0: CBN em pauta. Com Edir Viegas. Oferecimento: Plano Santa Casa Saúde.
1: Um plano para a vida inteira.
0: Um bom dia para você, Edir Viegas. Seja muito bem-vindo nesta quinta-feira. Vamos falar sobre a área da saúde hoje, Edir. E falando sobre um relatório do Tribunal de Contas que deve convocar a prefeitura de Campo Grande, mais precisamente a prefeita de Campo Grande para esclarecimentos, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, Karina. Bom dia, Karina. Bom dia, Gerson. Bom dia, Bom dia a todos que nos ouvem. É de fato. E no final de maio, né? É, início de junho, uma força-tarefa é montada pelo Tribunal de Contas do Estado visitou 33 unidades aí entre unidade básica de saúde e unidade de saúde e unidades de saúde da família. Onze equipes foram às ruas para fazer um levantamento da situação é, em Campo Grande, do que é mantido pelo município que tem gestão plena nessa área. E a, os técnicos encontraram, constataram o que a população já vem enfrentando há anos, né? Que é o que é o caos total na área da saúde pública em Campo Grande. Né, e que vem mês a mês aí se acentuando e a população não tem para quem recorrer e o e o Tribunal de Contas tomou essa atitude inédita né, e bastante louvável que a gente parabeniza aqui né, e constatou que a população já viu superlotação falta de de medicamentos falta de médicos estrutura física precária longas filas de espera tudo isso que a população enfrenta em seu dia a dia é, de manhã à tarde à noite os técnicos do Tribunal de Contas constataram, né? Na época que nós divulgamos aqui e o próprio Tribunal é, repassou para a imprensa, algumas situações que é, todas elas é, fotografadas, tá? Okay. É, infiltração no teto, no teto, no parede, unidades alagadas, é, consultórios com portas quebradas, banheiros sem as mínimas condições de uso que já deveriam ter, estar interditados instalações de ar-condicionado com mofo, salas com goteira, fios expostos, enfim. Uma situação bastante de precária, né? E o município postergando a solução desses problemas. No relatório que foi elaborado por essa equipe que tem como responsável o conselheiro Márcio Monteiro, foram identificadas algumas das situações que chegaram até nós e que fazem parte da notificação expedida pelo Tribunal de Contas, a prefeita Adriane Lopes. Ela vai ter um prazo aí de, cento, de 20 dias úteis para se explicar, mas a notificação ainda não ocorreu. É, okay. é, notificação eletrônica, estão, uhum. estamos aguardando a publicação. Eu, então. Isso não, não é nem publicação. Uhum. Como é eletrônica, não vai ter a publicação. Tá. Ela vai ter um prazo de 22 dias úteis a contar da notificação, que não, okay. não aconteceu ainda. E o que, que o tribunal identificou? que consta desse relatório, entre outros temas, porque o relatório ainda não é público, né? Apenas alguns trechos, né? Dificuldades dos servidores municipais de extrair relatórios dos sistemas para apurar o número de pessoas atendidas, ou seja, o município não tem essa informação, quantas pessoas são atendidas, não existem esses dados, existe essa dificuldade, não não existe um sistema, né? Que converse entre os postos de unidades de saúde para te dar esse número. Ausência de profissionais para a composição mínima das equipes multiprofissionais, né? As equipes de saúde Sim. da família.
0: Esses números são fundamentais para você traçar a estratégia de
1: atendimento, inclusive. Exatamente, né? aí você demonstra o que, que não existe planejamento algum. Se você não tem o um número atual, como é que você planeja para o futuro? Ou seja, tá uma bagunça mesmo. E outro problema grave que a gente já vem denunciando aqui, Karina, que é a falta de antibióticos e medicamentos básicos nas farmácias da, da dos postos, né? Por exemplo, é, remédios para tratamento de diabetes, hipertensão e, o, e ainda o acondicionamento inadequado desses, desses fármacos, né? Problemas de refrigeração, tudo isso foi constatado. Ou seja, a pessoa chega no posto de saúde com problema, é perigoso sair pior do que entrou. Porque você pega um posto de saúde caindo nos pedaços, é, medicamentos que não existem ou que estão mal acondicionados a população é tratada aí com um descaso que nunca se viu. né? E o que, que isso demonstra? É uma total falta de planejamento. Só para você ter uma ideia, Karine, uhum. a prefeitura informa que desde 2017, 11 unidades de saúde foram inauguradas em Campo Grande, em diversos bairros. Okay. Além de três clínicas da família. Olha, se você não mantém o que você já tem e começa a inaugurar novas unidades é sinal de que não tem planejamento mesmo. Uhum. Primeiro vão fazer funcionar as que já o existem. O que já
0: existe, né? É. Colocar em prática o que já é uma estrutura onerosa, a gente também tem Exatamente. que destacar, né? Que manter aberta aí uma unidade de saúde tem o seu custo patrimonial, de infraestrutura, de pessoal, uma série de
1: questões. É. E o que que a prefeitura anuncia agora? Reforma de mais duas unidades de saúde e segundo o município três já receberam melhorias e outras cinco estão em andamento. Não sabemos até que ponto, vamos ver se isso de fato é real. E não é falta de dinheiro, viu, Karina? Esse é o grande problema. Só para você. Hoje, por exemplo, a ministra de, da Saúde, Anísia Trindade, assinou a autorização de repasse financeiro para Campo Grande de 4 milhões e 350 mil reais vai ser é, é repassado em parcela única e destinado para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para os estabelecimentos da saúde, ou seja, a prefeitura tem uma grande chance de dinheiro no bolso para começar a equipar esses, essas unidades aí, que tem lugar que não falta equipamento básico. Então, tá entrando mais quatro milhões 350 mil na conta do município hoje, né? E o que que leva a gente a entender? Como a, 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 o município sempre alega e Teima nessa tese dizendo que investe 30% do que é arrecadado na área da saúde. 30%, só para o nosso ouvinte ter uma uhum. ideia, o orçamento de Campo Grande para 2023 é de 5 bilhões e 400 milhões. 30% é, é algo em torno de 135 milhões por mês. Ora, se você não consegue dar conta de um serviço com 135 milhões, isso já, já na na peça orçamentária, fora as emendas e demais re- recursos que, extras que entram aí. Uhum. Se você não consegue com esse valor da conta do serviço, é sinal que o que tá travancando não é falta de dinheiro, é falta de competência, tanto da senhora prefeita quanto do seu secretário de saúde, o Sandro Benítez, né? Que tá uhum. na, na, aí na pasta desde dezembro e até hoje não disse para que veio. A gente vê problemas que se avolumam, eh, a população pedindo socorro e vamos aí destacar o papel do Tribunal de Contas que entrou nessa nessa questão que já deveria estar, inclusive, vamos ser francos aqui. Eu
0: gostaria até né? de entrar exatamente nessa questão contigo, viu, Edir? Porque a princípio, o Tribunal de Contas, a gente acompanha aí esse trabalho da verificação dos contratos, se eles estão sendo encaminhados de forma correta, se não existe indício de corrupção, né? E a gente uhum. tem outros órgãos que tem essa função também fiscalizadora, quer dizer, Tribunal de Contas avocando uma de repente uma competência que é de um outro órgão, é isso?
1: É, em verdade, o Tribunal de Contas, ele pode é, é, pode ter é, legitimidade para isso, né? Mas é, 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 vamos dizer assim, via de regra ele hum. trabalha em cima da, da, da gestão contrato. Perfeito, né? exato. É o caso, por exemplo, da, da requisição da folha secreta do município que até hoje ninguém sabe que tem um rombo aí de mais de 300 milhões e o Tribunal de Contas constatou o que nos chama atenção aqui Karina, é a ausência do Ministério Público Estadual esse sim está num silêncio é, 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 gritante chama a atenção a inépcia do Ministério Público do Ministério Público Estadual nessas questões da saúde pública a gente sabe, a gente recebe informação de que o Ministério Público participa de algumas reuniões mas qual é a medida prática? Vamos lá no caso do São Julião que esperou se venceu o contrato para fazer uma renovação nos mesmos termos anteriores a Santa Casa sempre ocorre a mesma situação a situação, o caos nas unidades de saúde, prédios caindo aos pedaços, cadê o Ministério Público que não se vê fazer absolutamente nada. Isso é revoltante porque são promotores muito bem pagos que deveriam estar trabalhando com mais afinco, com mais responsabilidade nisso tudo, né? Mas vamos aqui aplaudir o Tribunal de Contas Estadual, iniciativa louvável, necessária.
0: Eu quero só fazer aqui um um parágrafo aqui nesse nesse assunto do São Julião, porque nós entramos em contato, né? A gente faz o jornalismo abrindo também espaço para resposta, né? A gente pediu a CESAL um posicionamento em relação a essa questão do São Julião, que foi tema, inclusive, da nossa última conversa e a CESAL informou por meio aqui é, de nota que está sendo finalizada a elaboração do termo aditivo, prevendo repasse de 2 milhões e meio ao hospital. O município possui previsão orçamentária deste recurso, não havendo portanto necessidade de suplementação que era inclusive um acordo que havia Sim. sido feito na Câmara Municipal né Edir? Então a gente traz aqui a resposta mas eh, também para entender em que pé está aquilo que é prometido e aquilo que está sendo cumprido.
1: É o que não tem, o que a Prefeitura não explica nessa nota é o seguinte, esses dois milhões se referem a quê? o município está retendo 2 milhões quatrocentos e cinquenta mil em emendas parlamentares do São Julião retendo indevidamente com relação a não vai precisar suplementar verba é, é, uma, é uma situação estranha porque na Câmara Municipal o secretário Sandro Benítez se compromete a, a, liga para a prefeita eh, imaginamos que isso tenha acontecido olha prefeita precisamos pagar o São Julião tam, estamos devendo um milhão e 10.0. fora as emendas de 2 milhões quatrocentos e cinquenta vamos mandar um projeto de suplementação que o presidente da casa, o vereador Carlão, vai dar tramitação em regime de urgência para que a gente possa pagar essa conta, ok, foi dado um prazo, agora vem o município e fala que não vai precisar suplementar, ora você vê que é conversa para boi dormir é só enrolação porque se tivesse, quisesse resolver, já estaria resolvido Esse, esse assunto se arrasta há duas semanas ora primeiro precisa suplementar, agora não precisa suplementar, é melhor que a prefeitura nem emitisse nota, porque tá na cara, que é uma nota que é totalmente desconexa da verdade que não traz, não tem o menor sentido, não tem o menor fundamento pague-se logo o ou, ou que que acontece que não se paga? não tem planejamento, a coisa é feita no oba-oba, vamos ver depois como é que faz, é assim que está sendo tocada essa gestão Infelizmente, Karina.
0: É. Né? Edir, em relação também à questão dos é. médicos, aí, né, fica sempre aquele questionamento em relação à medicação, né? Se já sabe que não tem medicamento na farmácia é. à disposição, por que não indicar um que tenha, né? Um é. aquele que está à disposição. Enfim. Edir, conversa pra gente segurar. A gente
1: fica a manhã toda aqui, carinho, <risos> se for falar das mazelas da da saúde em Campo Grande.
0: A gente segue aí, é claro, você trazendo esta informação pra gente, nesse debate, nessa discussão, sempre no CBN, em pauta, Edir Viegas, o nosso colunista. A gente vai fazer um intervalinho em volta já com muito mais, não saiba daí. CBN
1: CBN Campo Grande.